0: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, comme tous les week-ends on revient sur votre samedi rugby, un samedi international ce week-end en l'absence du top 14 et pour en parler avec moi aujourd'hui on retrouve Nicolas Ogo, salut Nicolas. Salut Baptiste, salut à tous. Et on retrouve également Jérémy Fada, salut Jérémy. Salut. Et on va commencer avec l'enseignement du week-end, c'est la surprise de ce week-end, l'Irlande a battu la Nouvelle-Zélande 29 à 20, c'est une vraie surprise Nicolas, personne s'y attendait.
1: Alors, les Irlandais restaient quand même déjà sur une victoire face à ces mêmes néo-zélandais à domicile. Euh, effectivement, on voyait euh, la Nouvelle-Zélande arriver en Europe euh, avec euh, l'envie de, de, de battre encore des records et des records. Et on ne voyait pas qui c'est qui allait les arrêter. Il et, et, y a eu un véritable grand match euh, aujourd'hui à Dublin euh, entre l'Irlande et, et la Nouvelle-Zélande. Les Irlandais ont fait un match stratosphérique dans l'intensité qu'ils ont su mettre, euh, notamment devant dans les ballons au sol ils ont privé les blagues de ballon et ils sont allés 8 minutes dans les 22 mètres des plaques et même euh, l'écart au score n'est finalement pas si important que ça euh, par rapport à, à, à la même mise qu'ils ont eue sur le ballon. Ils ont privé les blagues de ballon et, euh, et sans deux exploits des all Blacks comme ils savent le faire sur deux, deux ballons de ou sur deux petits ballons laissés en route, et, ben, le score aurait été plus à l'avantage des Irlandais.
0: Ouais. Jérémy, c'était d'accord, c'est une vraie surprise. Il y a des choses à exploiter pour les Bleus avant le match de la semaine prochaine
2: Ouais, bien sûr qu'il y, y a des choses à exploiter, mais euh, c'est une surprise évidemment. On pensait peut-être pas les Irlandais capables euh, de renverser les Blacks à, à ce point-là. Après, je me rappelle moi d'une interview que j'avais fait avec Michael Cheka il y a quelques années, quand il était sélectionneur de l'Australie, qui venait de battre les Blacks et qui disait. Euh, en fait, il n'y a pas de, de secret contre les Blacks, c'est les plus forts. Euh, par contre, le seul truc, il faut arriver à les faire sortir de, de leur feuille de route, de leur ligne conductrice, parce que si on les laisse dérouler, on est mort. Et la meilleure moyen, c'est de prendre le score. Et je crois que quand l'Irlande parvient enfin à prendre le score dans ce match, ça finit par dérouter euh, complètement les Blacks et ça les fait sortir en fait, de, 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 leur, de, de leur conviction, de leur, leur conception de jeu, et ça les oblige à... Ben voilà, à sortir de, de, de leur feuille de route, et c'est ce qui les fait un petit peu déjouer, et c'est ça que l'équipe de France fera faire. Euh, hier soir, à la conférence de presse du capitaine d'avant-match, Antoine Dupont euh, le disait, il disait quand même ils les ont mis sous pression euh, tout le temps, parce que les Français ils ont regardé le match, évidemment, et il retenait que les Irlandais ont mis sous pression le, le ces blacks absolument tout le temps, et je crois que ouais, s'il y a une chose à retenir, c'est ça.
1: Il faut retenir ça, hein. c'est 80 minutes d'un combat où les Irlandais ils ont été monstrueux sur chaque centimètre de terrain. Ils n'ont rien lâché, c'est vraiment l'exemple à suivre, effectivement, pour l'équipe de France. Est-ce qu'on sera capable de maintenir ce, ce niveau d'intensité sur chaque, sur chaque ballon pendant 80 minutes Parce que là, les Irlandais ont été très, 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 très forts.
2: Mais après, Nico, j'allais te dire, bon, voilà, on en débat nous toutes les semaines du rugby hein. Ça reste un jeu simple. Hein. Une fois qu'on arrive à, à gagner la conquête du jeu au sol, les, les zones de collision et à ralentir les sorties de balles, typiquement, les Blacks, si vous leur laissez de la vitesse et de la fluidité, c'est évidemment la meilleure nation du monde. Dès lors qu'on ralentit les sorties de balles, ça devient une nation un peu plus ordinaire. Et par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, et ça, c'est Antoine Dupont qui l'a très bien souligné aussi, c'est qu'il dit, moi, j'ai vu une équipe de Nouvelle-Zélande sous pression, vraiment beaucoup, mais à l'arrivée, qui avait quelques miettes, a réussi à, à tenir le score et qui a été à deux doigts de renverser le match sur absolument rien en, en fin de rencontre. Et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire que, contre eux, il faut être très bon, il faut espérer qu'ils soient qu moins bons et pourtant, malgré tout, il faut quand même une part de réussite parce qu'ils sont quand même capables de gagner dans, dans ce genre de contexte.
1: C'était même dingue qu'ils mènent à la mi-temps parce qu'ils étaient complètement dominés en première période et ils menaient à la mi-temps les plaques alors que... Irlande avait déjà fait une première mi-temps exceptionnelle. Donc euh, effectivement, sur euh, deux ballons, ils, ils avaient réussi à marquer 10 points. C'était fou euh, l'efficacité.
0: Voilà, donc pour, pour le match phare de ce samedi, donc euh, l'Irlande qui domine 29-20, et comme on l'a dit, le, le score ne reflète pas la domination irlandaise sur l'ensemble du match. Voilà, une énorme performance des Irlandais. On passe tout de suite à, à la question qui fâche, et puisque les numéros 1 mondiaux ont perdu. La question, la voici. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'équipe de France qui peut le plus prétendre à cette place de numéro un mondial Quel est ton avis, Jérémy
2: bah, Pour moi, euh, non. Parce que sur le talent, euh, sur les promesses, sur euh, des projections, oui, peut-être. On espère tous qu'on sera champion du monde en 2023. Il n'empêche, aujourd'hui, cette équipe de France, si elle a séduit et si elle laisse augurer des, 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 des lendemains qui chantent, elle n'a encore rien gagné. Elle n'a pas gagné de titre. Et tu dis à juste titre que les All Blacks ont perdu mais dans le même week-end, les champions du monde sud-africains ont gagné mmh. et les vice-champions du monde anglais ont gagné aussi et ont gagné de, de manière assez convaincante d'ailleurs contre l'Australie de, de 17 points. Donc je pense que ces équipes-là, alors je ne sais pas si elles sont aussi talentueuses, si elles ont autant de ressources que l'équipe de France aujourd'hui, peut-être pas, mais elles ont quand même un vécu collectif et notamment du très haut niveau qui aujourd'hui est supérieur au 15 de France. Et, et, et ce 15 de France, il a encore besoin de construire. Et je crois que cette tournée d'automne, ça, ça peut être un socle importantissime pour la suite Voilà, battre la Géorgie ce dimanche évidemment ouais. et ce match contre les All Black il arrive vraiment au bon moment voilà. si on bat les All Black en plus dans une semaine je crois qu'on va vraiment faire un grand pas dans la construction de ce groupe Très bien ton avis Nicolas
1: ah, Je pense aussi que les Sud-Africains en fait, nous montrent sur cette tournée euh, qui sont quand même encore la référence mondiale absolue en termes d'efficacité et de résultats parce que bon, cette équipe on savait pas trop où elle en était Nassin sans joué ils sont revenus ils ont fait des matchs euh, bon, qui ne savaient pas vraiment emballer face aux Lions britanniques, mais là jeu était tellement fort, on était vraiment dans une, ils un gagné. bras de fer. <rire> non, ils, avaient, ils avaient remporté ce bras de fer, tant bien que mal, euh, ça, vous voyez, ça nous éclatait. Et puis là, ils arrivent en Europe, et ils vont gagner à, au Pays de Galles, et puis ils gagnent en Écosse, qui était quand même euphorique après leur victoire euh, la semaine dernière contre l'Australie, les Écossais, d'ailleurs ils ont quand même fait un bon match hein, encore euh, face aux Sud-Africains, mais les Sud-Africains, ils, ils sont froids, ils sont... Sont cliniques. Ils imposent leur rugby, quoi qu'il arrive. Et franchement, ils ont marché sur tout le monde.
0: Très bien. Donc, sur les promesses, si je résume, les Français ont peut-être le, le plus de talent, le plus de promesses pour les années à venir. Mais voilà, donc pas encore cette, 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 cette qualité-là qu'ont les meilleures nations mondiales aujourd'hui, comme vous l'avez cité, donc l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande évidemment, ou encore l'Angleterre, pour gagner ces matchs et, et gagner ces titres. On enchaîne avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, et on commence tout de suite avec euh, votre coup de cœur sur, sur les féminines, c'est ça
2: Ouais, ben ouais, mais on est, on est obligé, j'allais dire, Voilà, c'est un coup de cœur vraiment sympa, mais ça vient aussi dans une logique des dernières années, notre équipe de France féminine qui fait que progresser en même temps qu'elle prend du, de la place aussi dans le, dans le rugby français et c'est bien mérité. Aujourd'hui, euh, bah, ce week-end, l'équipe de france féminine a battu les Black Ferns. J'espère qu'elles ont montré la voie pour, pour, pour les garçons. La Nouvelle-Zélande, ça reste quand même une référence hein, sur la scène mondiale, même si on peut penser que la meilleure équipe du monde, c'est l'Angleterre. Euh, les filles, aujourd'hui, sont peut-être la deuxième meilleure équipe du monde. Et, et, et ce n'est pas rien, hein, parce qu'elles ont gagné, et elles ont gagné, mais de manière très convaincante face à la Nouvelle-Zélande, c'était à Pau, euh, en imposant notamment un énorme combat euh, aux Néo-Zélandaises. Je crois que là-dessus aussi, euh, les garçons devront retenir quelques cent... En tout cas, bon, ça fait du bien. Voilà, ça fait de voir, du bien de voir une équipe de France qui gagne, et ça fait du bien aussi de voir un, un rugby féminin qui, bah, qui grimpe de plus en plus.
1: C'est une équipe de France qui peut prétendre au titre mondial l'année prochaine en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde. Parce que c'est une équipe qu'on a vu faire jouer égal avec l'Angleterre lors des dernières oppositions. Il y a eu des grands matchs en Angleterre, notamment où on perd dans les dernières secondes. Et cette équipe de France donc, bataille et match avec les meilleures nations et les bas régulièrement, notamment la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un grand pas vers quelque chose de très très grand.
2: Et une voilà. équipe qui était pourtant privée de la meilleure joueuse française de l'année, Marjorie Mayence, ça prouve qu'il y a des jolies ressources aussi dans, dans cette formation.
0: Voilà, le staff, staff d'Anik peut compter sur un, un groupe de joueuses donc très très large. Comme tu l'as dit Nicolas, c'est très bon augure pour la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en septembre 2022, l'année prochaine donc. Et les Françaises donc qui se rapprochent des numéros de, mondiaux désormais l'Angleterre. On rappelle que sur leurs deux dernières oppositions, les Françaises ont perdu de 4, plus de deux points. Il en manque donc vraiment plus grand chose pour être au niveau des toutes meilleures mondiales et un an de la Coupe du Monde, ça fait du bien. Et on passe maintenant à ton coup de gueule Nicolas.
1: Oui, ben dans l'immense dans match réalisé par, par les Irlandais, ben Jonathan Sexton est encore sorti, ce qui laisse paraître que c'est encore une énième commotion. et On sait que le voir Irlandais en a connu beaucoup dans sa carrière, et on se demande jusqu'à quand il va pouvoir jouer au rugby, et jusqu'à quand on va le laisser faire. Parce que vraiment, ça, ça fait peur. quoi. À chaque fois qu'il y a un match où, où ça tape un peu, Jonathan Sexton sort sur commotion. Donc, euh, effectivement, c'était sa 101e sélection. Hein, et donc, euh, le donc, garçon monsieur, a fait beaucoup, beaucoup de combats. Mais euh, finalement, la ouais, vie, euh, on va dire, euh, d'un de, de, de rugby qu'on veut un peu plus propre, plus safe, euh, voudrait qu'il qu reste à la maison chez lui. Et puis, de voir qui est rentré à sa place, euh, qui a annoncé comme son remplaçant depuis des années et des années, mais qui n'a jamais eu sa chance, bien, cet après-midi, il est rentré. Il a eu deux coups de pied à mettre euh, sous la pression euh, qu'on peut imaginer à 23 20 euh, dans les dix dernières minutes, il a mis ces six points qui étaient importants et qui ont permis à l'Irlande de, de s'imposer. Il faut peut-être laisser la place à M. Sexton.
2: Surtout au-delà du, du joueur en lui-même, c'est vraiment l'entourage. Ouais. C'est vraiment l'entourage. Hein, il faut, faut quand même se poser les bonnes questions, euh, ce garçon, qu'on adore tous. Un joueur absolument exceptionnel, mais on est en droit de s'inquiéter quand même pour l'avenir. Il y a quand même des études, beaucoup qui sont sorties il y a eu beaucoup de prises de parole. Bon, on a des exemples concrets de, de, de gens quand même qui ont, qui ont mal vieilli, pardon de dire ça, mais faudra on a le droit de s'inquiéter ouais. quand même pour euh, la santé de Jonathan Sexton. Il
1: ne faudra pas que Jonathan Sexton, <rire> son entourage, vienne se plaindre dans cinq ans quand on parlera de démence précoce comme pour certains joueurs ou, ou de choses ouais. dans ce style-là, parce que ne bon, pouvait pas dire qu'il ne savait plus, quoi.
0: Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous messieurs et on va finir l'émission comme toujours avec le prono, donc le match phare de ce week-end que l'on attend tous, le match de ce dimanche après-midi entre la France et la Géorgie. La France est évidemment archi-favorite. Euh, Jérémy, toi qui bosses beaucoup sur, sur le 15 de France, dans quel état tu, tu sens les, les bleus d'Antoine Dupont, nouveau capitaine, avant cette rencontre contre une équipe un peu plus faible On a dû
2: beaucoup leur parler de la Nouvelle-Zélande surtout cette semaine. Bah, alors, il y a certainement un brin de mauvaise foi chez eux. Eux nous assurent qu'ils sont focalisés à oui. 200% sur la Géorgie. Et, Et je crois que depuis une semaine, ça a été dur de leur arracher deux ou trois mots sur la Nouvelle-Zélande, même un seul. Je crois que le seul qu'on a eu, c'est Antoine Dupont qui a analysé le match, comme je le disais tout à l'heure, de... Irlande, Nouvelle-Zélande, euh, voilà, ils ne veulent pas griller les étapes. Après, on ne va pas être crédules. Hein. Depuis le début, euh, ils savent qu'il y a la Nouvelle-Zélande pour terminer cette tournée. Cette tournée qui a été lancée par un succès, il faut le rappeler, un succès contre l'Argentine, c'était le, le plus important. Un succès qui n'a pas levé non plus tous les doutes, notamment dans le combat au sol, sur les phases de collision, les, les, le jeu au sol euh, où on n'a pas été euh, souverain. Il y a besoin de se rassurer encore face à la Géorgie. Voilà, tu, tu, tu demandes un pronostic. Moi, je ne vois pas comment la France pourrait euh, être inquiétée par les Géorgiens, même si cette équipe progresse, même si la plupart de, de, des joueurs jouent, jouent en France en top 14. Euh, voilà, l'équipe de France, l'équipe qui va aligner demain, bon, il y a deux, trois roulements euh, ici et là, elle a quand même très fière allure. Maintenant, elle a besoin de convaincre, elle a besoin de, de repères encore collectifs, d'automatisme. On va bah, évidemment, je pense, évoquer la question de, de Jali Ntama Antama qui, qui, qui repasse un test demain et qui seront... Bon, a quasiment un coup aligné encore dans, dans six jours, sauf euh, cataclysme euh, face ouais. à la Géorgie. Donc, cette équipe, elle a besoin de poursuivre sa route. Et pour poursuivre sa route, il faut gagner de manière convaincante face à la Géorgie. Pour toi, Nicolas, quels sont
0: les, les joueurs qui ont euh, le plus de cartes à jouer demain Qu'est-ce que tu vas suivre en particulier, à part Jali Berintama, comme on l'a dit, où on en reviendra juste après
1: Je pense qu'il faut s'intéresser aux petits nouveaux. Euh, bal qui va rentrer à Del, euh, on l'attendait cette première sélection euh, on va peut-être aussi s'attendre à regarder cette troisième ligne avec Aldrit et Jelonche, la l'aligne oui. ensemble. Même Macalou et, et Même et Macalou. Macalou, bien Mais euh, donc, c'est un, un nouveau dispositif, on va voir comment ça marche. Euh, a priori, avec, euh, on va jouer donc avec un ailier en troisième ligne, si j'ai bien compris. <rire> euh, donc, ça, on amène un peu de vitesse, je pense que c'est aussi pour vouloir déplacer un peu plus vite le jeu, éloigner les, les géorgiens de leur phase de, de, de prédilection du jeu au sol et du combat frontal, peut-être qu'on va essayer de, de mettre un peu de volume. Et avec Cameron Wookie en deuxième ligne, ça me paraît aussi être l'option qui a choisi de, de, de vouloir aérer un peu les débats.
0: Voilà, donc pour les, les joueurs à suivre donc face à, à la géorgie, Alors on en a parlé tout à l'heure déjà, le sujet inévitable, Jalibert Entamac Entamac Jalibert comme, comme vous voulez deuxième chance deuxième fois qu'ils sont alignés ensemble comme tu le disais Jérémy c'est quand même signe qu'on devrait les voir contre les blacks et cette fois-ci face à la Georgie au moins on devrait les voir normalement face à, à un pack qui avance c'est oh. le, le gros avantage pour cette association
2: ouais enfin, on espère les voir face espère, à les oui. attention aux joueurs voilà. Euh, attention, après il va falloir avoir un petit peu la météo, etc. Non, mais pour moi, après je sais que cette association elle divise. Voilà, il y a les pour, il y a les contre. Euh, qu'on le soit ou pas, moi j'étais plus photo favorable à titre perso à aller voir jouer ensemble. À partir du moment où on a ni Arthur Vincent ni euh, Virimi Vakatawa, pour, pourquoi ne pas mettre sur le terrain deux joueurs qui flambent depuis le début de saison avec leur club respectif en top 14 En tout cas, qu'on soit pour ou contre, à partir du moment où les amis, pour moi il faut aller au bout. Il faut aller au bout de, de cette tournée de novembre ne pas les juger ou en tout cas ne pas les sacrifier sur juste 54 minutes face à l'Argentine. Oui, ça a été un échec, certes, mais est-ce que ça a été juste l'échec de Jaliber Tamac Moi, je ne crois pas. Ça a été l'échec du, du jeu au sol dans sa globalité. Pardon. Et donc, du coup, pour trouver de l'avancée, il a fallu remettre de la puissance au, au milieu de terrain, ce que le staff a fait avec l'entrée de, de Jonathan Danti. Il n'empêche, euh, aujourd'hui, ils ont encore des, des, des repères communs à trouver les deux. Et je ne sais pas si on sera fixé après le match contre la Géorgie, mais en tout cas, on le saura après celui contre la Nouvelle-Zélande. Donc, ouais. encore une fois, allons au bout. Dans quelques temps, il y aura Ava qui reviendra. Il y aura ensuite Arthur Vincent. Et plus le staff aura de cordes à son arc en vue de 2023, mieux ce sera. Et on sera peut-être bien content en arrivant sur la Coupe du Monde 2023 de pouvoir changer de stratégie suivant les matchs, suivant les blessures, etc. Nicolas, as ton avis cette association.
1: Je veux totalement Jérémy, c'est exactement euh, vous avez demandé notre avis cette semaine sur Rubik Armand. Les avis étaient
0: partagés, vrai. puisque puisqu aujourd'hui, bah, on n'a pas les notes. Non, mais j'ai dit la même
1: chose, j'ai dit euh, bah, on a la possibilité de tester un plan B, on sait que dans le rugby français et dans les Coupes du Monde, bah, le plan B nous a souvent manqué, on ne va pas reparler de 2003, même de 2007, où euh, on a inventé bon. un plan B au dernier moment avec Boxis à l'ouverture et Trahi à l'arrière. Hein. Donc euh, ça a été un peu préjudiciable en demi-finale, on sait qu'en 2003, c'est la pluie qui est venue. Euh, donc, on travaillait parce qu'on n'avait pas de plan B. Donc, effectivement, là, on a de quoi tester un plan B sur trois matchs, trois matchs intéressants face à trois nations, deux du top niveau mondial et une qui va nous poser des problèmes quoi qu'il arrive puisque c'est quand même une bonne nation... C'est une très bonne nation, cette équipe de la Géorgie, mais surtout, ça permet voilà, de, 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 de voir si cette corde peut, être, peut marcher. Quoi. Parce que si on s'arrête là et qu'on se dit, en arrivant à la Coupe du Monde, dans deux ans, ah, il nous faudrait un plan B parce que finalement, Vakatawa euh, n'est pas là, parce que Fikou est dans mes formes, parce que Vincent est blessé. Euh, ça ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra se demander si on peut enfin aligner Jalibère et Tamac ensemble et s'ils ont des repères communs. Il faudra qu'ils les aient et qu'on se B euh, on est en tout cas des certitudes qui marchent ou qui ne marchent pas, et qu'on passe par complètement autre chose, et que ça soit peut-être un autre centre qui vienne à la place de Catawa, Vincent ou Ficou.
2: Puis juste pour terminer, parce que j'ai entendu ici et là que Eddie Jones avait connu un échec en Angleterre en voulant associer George Ford et Owen Farrell. Je rappelle juste que cette association-là, elle a battu les All Blacks en demi-finale de la dernière Coupe du Monde pour peut-être ce qui est le plus grand match des dix dernières années, en tout cas l'un des plus grands exploits et que si l'Angleterre n'est pas devenue champion du monde, c'est plus parce que sa mêlée s'est fait détruire en, en finale que que cette association. Aujourd'hui, George Ford est en méforme, et je remarque ce week-end que c'est encore deux ouvriers qui ont été associés avec Marcus 10 et ça a porté ses fruits oui, contre l'Australie. Juste pour dire, je dis pas que c'est la solution miracle, loin de là, je dis juste que ça peut fonctionner. Voilà, puisque Nicolas, tu parlais de, de plan B,
0: on rappelle qu'on a quand même fait une Coupe du Monde avec une finale de Coupe du Monde avec Morgan Parra en 10. Donc voilà, il faut être prêt à, à tout pour, pour cette équipe de France et et Coupe du Monde qui sont longues et intenses et éprouvantes pour les joueurs. On finit donc puisque c'est le prono, avec, euh, votre pronostic, messieurs, j'imagine forcément une victoire de la France, un écart de points à, à nous conseiller, Jérémy. Euh,
2: moi, je dis plus 30 pour la France. Ah ouais, un bel écart de points, Nicolas. Tu <rire> optimiste. Oui, bah,
1: j'étais sur plus 25, mais après euh, ça va se faire en deuxième mi-temps quand même. Ouais.
2: Voilà, les euh, finisseurs, les fameux finisseurs. Les, vont les fameux finisseurs, finisseurs
1: vont, vont faire la diff.
0: Voilà, donc merci beaucoup messieurs pour cette émission. France Georgie, donc c'est le match phare de ce dimanche à suivre évidemment avec surtout nos supports Midi Olympique et rugbyrama.fr comme toujours pour avoir toutes les infos, toutes les réactions après la rencontre. Voilà, ça passera sur nos deux médias. Bon week-end, bon dimanche de à toutes et à tous. Au revoir.